0: Pero muy, muy buenas noches, mis queridos y queridas. Qué gusto saludarles. Bienvenidos a esta transmisión número 9 de esta cuarta temporada de su programa Gasto TV. Y hoy con un tema maravilloso porque usted nos los pidió. ¿Qué pasa con el embarazo y los malestares estomacales? Así es que yo los invito a que se queden con nosotros en este momento de aprendizaje y ver pues qué malestares estomacales tienen aquellas damas que están en embarazo. Yo soy el doctor Carlos Esquivel Acroa, agradeciendo el favor de su atención y de nueva cuenta, bienvenidos, bienvenidas, quédense con nosotros porque esto ya empezó y se llama Gastro TV. Comenzamos. Alfa Sigma Superempresa Empresa 2022 presenta Estamos puestos y dispuestos para estar platicando con ustedes durante todo este, este tiempo. Una noche lluviosa aquí en la Ciudad de México, pero calientitos y entusiasmados, felices de la vida, de estar con todos y todas ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Y bueno, pues eh, a nombre de este gran equipo de profesionales de la comunicación digital les queremos dar pues la más cordial bienvenida y por supuesto el agradecimiento por acompañarnos ya cuatro temporadas. Y esta emisión número 9 de esta cuarta temporada. Por supuesto, Alfa Sigma, muchísimas gracias a esta superempresa a nivel internacional que ha confiado en apoyar este tipo de espacios de educación, que es lo único que pretendemos. Muchas gracias por la confianza, Alfa Sigma siempre presente en los espacios de educación continua. En los controles, como siempre, el ingeniero Junior, a quien lo saludo con mucho gusto, encargada del piso, nuestra querida pulga. Cariñosamente Mari y encargado de todo lo que pasa técnicamente aquí en la ingeniería y etcétera del foro, nuestro querido Rope Cariñosamente Rodrigo. Así es que les damos la más cordial bienvenida a todos bajo la comandancia y capitanía creador de este concepto llamado Gastro TV, el licenciado Alfonso Morasco, a quien le mandamos un abrazo cariñoso y bueno... Pues ya vamos a empezar, porque fíjense que hoy en la noche tengo una súper invitada. Ella es especialista en endoscopia y además, obviamente, gastroenteróloga de profesión. Amiga de este programa, ya ha estado con nosotros en otra ocasión y hoy pues, nos va a platicar todo sobre el embarazo y los malestares estomacales. Y antes de presentárselas, pues decirles ya nuestras redes de contacto están abiertas. Voy a estar viendo acá el, el monitor. Ya llegó JE, ya llegó Ivana González. Saludos doctores desde Córdoba, Argentina Un abrazo cariñoso para allá A todos los hermanos argentinos Ahí está el mensajito en pantalla Y ahora sí, decía yo Gastroenteróloga de profesión, especialista en endoscopia La doctora Mercedes Amieva Mercedes, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por, hacer, por aceptar la invitación Bienvenida
1: Muchas gracias a ustedes por, por invitarme Y además este tema tan bonito De que Muchas veces no hablamos o, o a todos nos da miedo ver a las embarazadas o a las mujeres lactantes, entonces creo que es muy importante tomar
0: Sí, un tema que además nos estuvieron pidiendo, porque yo creo que hay que quitar ese adjetivo de que cuando ve uno una dama embarazada, eh, pues las revictimizamos, ¿no? Porque decimos, ay, pobrecitas, sufren mucho con el embarazo y etcétera. Lo cual, lo cual es cierto, y precisamente el objetivo de este programa es que nos platiques todo lo que padecen, eh, además de traer respetuosamente ese bultito, esa maravilla de la, de la naturaleza, pero pues tiene implicaciones. Entonces, ¿por qué no nos vas platicando en un contexto general? Porque además. En eh, Mercedes esto varía de mujer en mujer, hay mujeres que no padecen nada durante su embarazo, hay otras que tienen síntomas muy desagradables, a otras les va muy mal, entonces me parece que sería medio complicado establecer un contexto general, pero eh, platícame un poquito cómo está esto de los malestares estomacales y el embarazo.
1: Bueno, mira, recordar que, que el sistema digestivo durante el embarazo también va eh, a sufrir por todos los, los cambios hormonales, punto número uno, y también va a sufrir por todos los cambios anatómicos, ¿no? O sea, el útero gestante, el útero creciendo, genera movimiento de, de todos los órganos. Dentro de los malestares digestivos, el más frecuente es el reflujo. Eh, Seguido de las náuseas, las náuseas también pueden ser um, parte de, de, del mismo proceso, eh, sobre todo en el primer trimestre del embarazo, sí, descontando la hiperenosis cerebrírica. Eh, cosas que también nos dan miedo en, en las embarazadas, bueno, el estreñimiento no tanto, pero la diarrea sí, o sea, siempre hay que tener mucho cuidado de, del tipo o el consumo de alimentos que está teniendo una embarazada, porque lo último que quieres es que tenga una infección gastrointestinal, necesidad de darle antibióticos, entonces también se puede hacer medicina preventiva. Eh, otros padecimientos pueden ser la enfermedad hemorroidal por, por muchos este, cambios anatómicos, presión y demás. Y estos serían como los, los tipos más, más frecuentes de problemas gastrointestinales durante el embarazo. Algo importante es que se ha visto, que a lo mejor es un tema que no voy a abordar mucho, es que las pacientes que tienen síndrome de intestino irritable, para, parece que durante el embarazo, el embarazo da un efecto perfecto. O sea, realmente el síndrome de intestino irritable no se pone peor durante el embarazo, pero si hay algunas enfermedades persistentes, sobre todo la enfermedad por reflujo, en el embarazo sí se va a
0: poner peor. Fíjate qué interesante, ¿no? Pensaríamos que a lo mejor cuando se padece de síndrome de intestino irritable, esto se agravaría con el embarazo, uh -huh. y bueno, al menos la literatura muestra lo contrario, es, es interesante ese comentario que nos acabas de, de compartir, y bueno, también eh, hacer consideración pues que no solamente la parte gastrointestinal, que es tu especialidad sino que la progesterona, esta hormona, pues entre muchos efectos que tiene, es la inmunodepresión porque obviamente hay algo extraño en ese organismo femenino y obviamente hay que minimizar una respuesta de, de, de rechazo, digamos contra, contra el producto, y esto predispone a pues a otro tipo de padecimientos, quizá enfermedades eh, urinarias eh, y sobre todo pues el sistema digestivo, pues es órgano de impacto directo no y con la limitante de que no se puede medicar con cualquier cosa, y ojo con esto, sin la supervisión médica, porque hay un producto ahí que también hay que cuidar ¿no, Mercedes? Sí, como bien dices
1: el embarazo se considera un estado de inmunosupresión. Entonces quiere decir que vamos a estar mucho más propensos a, a infecciones. Las infecciones de vías urinarias son de las infecciones más frecuentes en, en el embarazo. A veces muy difíciles de tratar precisamente porque no podemos utilizar de cualquier tipo de, de antibiótico. Eh, en algunas mujeres las infecciones por hongos entonces aquí la, la predisposición o, o algunas de los padecimientos previos viene el embarazo y se van a presentar más porque bajan las defensas y si tenían alguna condición preexistente se va, se va a presentar
0: ahora sabemos que, que el vómito o la, o la imesis que se presenta en el primer trimestre pues se habla de que puede ser transitoria sin embargo genera molestia y trastoca la calidad de vida de la dama. Eh, ¿Vale uh -huh. la pena medicarla? ¿Vale la pena que se medique para controlar esto? O mejor decirle, como decía mi abuelita, aguántese como las machas que esto pasará. <ríe> Valga la expresión respetuosa, ¿no?
1: Mira, ahí eh, yo creo que va a depender mucho de, de las pacientes. O sea, hay pacientes muy guerreras. Eh, me aguanto todo y no quiero tomar nada. Hay pacientes que no, a, a la primera quieren sentirse bien y también depende del, de, del médico que te esté tratando, ¿no? Por ejemplo, hay algunas recomendaciones en cuanto a las, a las náuseas, por ejemplo, uno de estos es el té de jengibre. Es, se ha visto que disminuye las náuseas. A algunos pacientes les gusta masticar, les gusta masticar hielo, eh, comer galletas saladas. Y hay algunas pacientes que desarrollan también pica por... Esta, eh, ciertas deficiencias, o sea, pensar que siempre hay que suplementarse durante el embarazo ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo está generando vida y los requerimientos van a incrementar, entonces eh, con, he conocido algunas mujeres que en un inicio dicen, yo no me voy a suplementar porque yo, con, yo como muy bien y me voy a basar en la dieta y al final del día, ni con la dieta llevándola muy, de, muy en forma o de manera rigurosa, llegan a tener niveles óptimos, o sea, todas desarrollan anemia, ¿no? Entonces, también tener cuidado si empezamos a tener ciertos gustos o empezamos a, 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 a querer, no sé, se si nos antoja un ladrillo, la pared, o sea, algunas cosas en específico hay que tener cuidado porque a lo mejor estamos teniendo alguna deficiencia alimentaria. Si solamente son las náuseas, podemos empezar con estas eh, recomendaciones dietéticas que les, que les acabo de decir, o si no, ya existe un... Medicamento que viene con una combinación de pirodexina, que es al final del día una, una vitamina del tipo vitamina B6, con doxilamina, que al final del día la fórmula es un antihistamínico, que viene combinada, que tiene buena evidencia en el uso durante el embarazo. Entonces, claro que todas estas recomendaciones son siempre eh, pre-valoración médica, eh, pero si las náuseas son muy severas, pues, este, pues se pueden dar, porque sobre todo. Hay que tener en cuenta que, que la restricción alimentaria, sobre todo en el primer trimestre, que es cuando más se presentan las náuseas, no debe de ser. O sea, estamos en pleno proceso de organogénesis, es decir, de formación de los órganos del, del pequeñito, ¿no? del bebé. Entonces, sí, no hay no hay que sufrir, no, tampoco hay que tener cuidado de no, no eh, dejar de alimentarnos y que eh, si las eh, recomendaciones básicas en dieta no funcionan, pues hay medicamentos
0: para esto. ¿no? Ahora, doctora Mercedes, partiendo de la base de que hay enfermos, no enfermedades, y esto quiere decir que un padecimiento se manifiesta de manera diferente. En este sentido, la frecuencia de vómito puede ser un indicador como para recurrir al tratamiento. Lo pregunto porque a lo mejor habrá damas que vomitan una vez. Versus otras que se la pasan vomitando todo el día, no lo sé, eh, esto puede ser muy variable, ¿Cuál, se, ¿cuál es tu opinión al respecto?
1: Sí, como, como tú bien dices, ¿no? Hay pacientes, bueno, por ejemplo, yo en lo particular tuve náuseas solamente dos semanas uh -huh. y mi ginecólogo me dijo que si sí quería tomar la medicina, no quise tomarla, se quitaron solas, adelante, tal vez si hubiera estado con mucha náusea y no hubiera podido estar comiendo, sí la hubiera tomado, ¿no? Entonces también te digo, es una, es una cuestión que, que, que se recomienda. Ahora hay que tener cuidado de si son náuseas ocasionales o vómito ocasional, oye hay una condición grave que de hecho amerita hospitalización que es hiperemesis gravídica donde están vomitando todo el tiempo, Están ni siquiera estos medicamentos se recomiendan, tienen que, tienen que entrar a hospitalización, ¿no? Pero este yo creo que va a ir muy de la mano de la intensidad y la frecuencia de los síntomas y de la preferencia de la paciente, ¿no? Porque al final del día tú embarazada, eh, creo que es el momento donde en menos casos les hacemos a los médicos, ¿no? Aunque te diga, te tomas esto, tú no quieres porque al final del día una, una también tiene miedo, ¿no? Y, y te lo digo porque me pasó como, pues como embarazada, aunque yo fuera doctora.
0: Pues, o sea, sí tenía mucho cuidado en, en, en todo, ¿no? Sí, sin duda. Y, y bueno, yo, yo te cuento la anécdota. Cuando el embarazo de mis hijos, el que padecía las náuseas, el vómito y todas estas cosas, fui yo y, y la, la, la mamá de mis hijos, ¿no? Como la fresca lechuga, ¿no? Decía mi abuelita también, y, y el de todos lo, 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 los signos clínicos era tu servidor y aquí hay una, una muestra más y era, y era horrible, llegaba yo a la universidad a dar clase a las 7 de la mañana y siempre andas activo y, y en esas ocasiones llegaba yo todo aletargado <coughs> o me decían vente vamos a comer tacos que me encantan y, y me daba asco eso de que eh, algún alimento produce asco de veras yo viví todos esos signos clínicos de, de los embarazos de, 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 de mis hijos y, y la mamá no. Y he visto otras damas en donde sí la pasan muy mal, ¿no? Como, 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 sí. como tú bien dices.
1: y, y varía, ¿eh? Y varía de, de embarazos en embarazos. O sea, mujeres que el primer embarazo lo pasaron súper bien, sin ningún Ajá. síntoma. El, el segundo embarazo lo pasan eh, muy mal, o viceversa. Eh, hay como, ya sabes, estas eh, leyendas de que si es niña te da ah, síntomas, sí. si es niño te da, no te da. La uh -huh. realidad es que no es cierto O sea, sí, no, puede ser sí. Que con <ríe> dos niños Y con uno te fue muy bien y con uno te fue muy mal O sea, uh -huh. no, no, no tiene que ver el sexo
0: Sí, fíjate, yo tuve dos y dos Y con los cuatro me fue igual de, de hecho la sospecha de que había un embarazo era porque el que empezaba a sentirse mal era era yo lo único que me faltó decir es eh, me, me, ausencia de mi periodo <risa> para sospechar de esto pero bueno saludo con mucho gusto Carlos Monfer desde la Ciudad de México nos comenta Gastro TV siempre con los mejores especialistas muchas gracias bienvenido muy buenas noches oye hablabas también del reflujo eh, en este sentido ¿Cómo abordarlo cuando una dama tiene, tiene reflujo? Ahí la leyenda urbana nos dice, no, pues eh, dormir con cierta inclinación y que bueno, a lo mejor son recomendaciones que, 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 que se usan para enfermedad eh, por reflu reflujo gastroesofágico. ¿Es, ¿Esto uh -huh. aplica o requiere también de terapia o, o es el cambio de dieta? Cuéntame.
1: Mira, también esto va a depender de la intensidad y de la frecuencia de los síntomas. Eh, hay que tener cuidado en, en mujeres que previamente tenían reflujo, si se embarazan, seguro van a tener una preservación de reflujo. Sin embargo, el reflujo es de las de molestias digestivas más frecuentes. En un inicio, en un 30 o un 50%, pero hay encuestas donde el 80% de las embarazadas en el tercer trimestre tienen reflujo. O sea, 8 de cada 10 lo van a, lo van a tener, ¿no? Y esto está dado, uno, por la cuestión hormonal, se ha visto que donde se une el esófago con el estómago tenemos una zona de presión que es la unión esofagogástrica y que por el simple efecto de las hormonas la presión de esta unión baja hasta un 50%. O sea, hay una hipotensión de la, de la unión esofagástrica uh -huh. que es tu primera barrera de defensa, ¿no? Entonces, solamente por el hecho de la hormona este, ya tienes ese, ese factor. Uh -huh. Y el otro factor más importante que es por eso que les pega a las mujeres en el tercer trimestre, pues es el incremento de la presión intraabdominal dado por el bebé. Entonces, este, este bebé está haciendo presión sobre la cámara gástrica y entonces favorece que haya reflujo más la pérdida de la presión de la anuncia gástrica. Entonces, el reflujo es muy frecuente en, en mujeres embarazadas, hasta un 80% de todas lo llegan a tener en algún momento del embarazo y sobre todo en el, en el tercer trimestre. Las recomendaciones van a ser muy parecidas a las de cualquier enfermedad por ¿no? Como tú bien dices, lo primero que debemos recomendar siempre son medidas básicas, ¿no? Eh, ingesta de, de alimentos no tan abundante, no tan copiosa. O sea, la recomendación a lo mejor de bajar a 5 alimentos al día, o sea, hacer sus colaciones para que no sea tan abundante. Tratar de cenar dos a tres horas antes de acostarse. Eh, no alimentos muy grasosos porque la, la grasa va a, a favorecer que haya más reflujo y hay algunos alimentos que también lo pueden favorecer, o sea, hay evidencia acerca de la menta, el chocolate y el café. Aquí un punto importante en el café, el café se puede tomar máximo una taza de café al, al día, porque sí. he visto que algunas se las quitan por completo y... y no, o sea, 240 mililitros, 200 mililitros de café al día en una mujer embarazada, está, está permitido, pero si tienes reflujo y el café te lo favorece, pues hay que quitarlo, ¿no? Entonces, de manera inicial, pues son las medidas básicas, también como tú, como tú bien dices, eh, no se recomiendan tanto almohada, porque a veces las almohadas hacen este efecto, ¿no? No, no me dan el efecto de la gravedad, lo que yo quiero es que, que es la recomendación de los pacientes con reflujo, es elevar la cabecera de la cama poniendo, yo les recomiendo poner ladrillos en las patas de la cabecera para tener este efecto de gravedad durante la noche y que, bueno, que sea reflujo, pues tengamos la, la ayuda de la gravedad para que, para que no haya tanto reflujo, ¿no? Esas son las medidas iniciales si el, la paciente continúa con síntomas a pesar de estas intervenciones médico por así decirlo uh -huh. entonces lo siguiente sería el uso de antiácidos entonces hay antiácidos que hay que tener cuidado y aquí sí quiero uh -huh. tomar un punto en particular eh, muchos usan el remedio de la abuelita y el bicarbonato de sodio no me va uh -huh. a hacer nada uh -huh. no, en el embarazo no se recomienda consumir bicarbonato de sodio porque puede incrementar la, la presión arterial y puede eh, incrementar la retención de líquidos. Entonces, este, y generar algo que llamamos alcalosis, un, una alteración en, en el balance del pH del cuerpo. Entonces, tomar bicarbonato de sodio en el embarazo no se recomienda. De vez en cuando, a lo mejor sí, pero que ya sea algo eh, de manera cotidiana, ¿no? Los antiácidos se recomiendan como segunda línea de, de tratamiento pero también eh, con sus demoles, ¿no? O sea, tampoco son dulces los, los antiácidos, ¿no? Porque luego pacientes los toman como si fueran dulces y uh -huh. también hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque los antiácidos en algunos hay eh, poca absorción, pero esta absorción puede elevar niveles de calcio. Entonces, también uh -huh. hay que tener cuidado. Entonces, primera recomendación, intervenciones eh, en la dieta y en, en el estilo de vida. Si no funcionan antiácidos, y si el reflujo es, es muy severo, entonces podemos dar lo que conocemos como inhibidores de la bomba de protones. El más famoso es el omeprazol. Uh -huh. Pero, ojo, este es el que menos se recomienda. Uh -huh. ¿okay? Entonces, si les van a dar un medicamento que es inhibidor de la bomba de protones para mejorar el reflujo, el que menos se recomienda es el omeprazol. Yo, eh, en lo particular, eh, todos los inhibidores de bomba de protones tienen una evidencia tipo B, porque esto también es importante hablarlo. La clasificación de las drogas o de los medicamentos de acuerdo a la FDA o a las agencias regulatorias de medicamentos. Entonces, vamos a tener eh, categoría A, B, C, D, X y N, ¿no? Uh -huh la A es cuando podemos estar completamente seguros de, de consumirlo uh -huh. la B es que hay estudios en animales que no demuestran riesgos pero que no hay muchos estudios en humanos uh -huh. el C hay estudios en animales que muestran riesgo pero que pues no tenemos mucha evidencia en humanos o puede haber algún estudio por ahí que, uh -huh. que dice que no se recomienda. y ya la D, la X y la N contraindicados contraindicados
0: ¿no? sí, duda.
1: Aquí aquí un problema que tenemos es que realmente no hay muchos estudios en mujeres embarazadas ni lactantes, o sea, no es una población sí, ¿no? que, que tendamos que cuidar porque es una población de riesgo, porque cuando claro. haces un medicamento pues sabes que no solamente es a la madre ahora, sino que también tienes que tener cuidado con los efectos que puede tener en el bebé.
0: Sí, correcto. En lo
1: particular me gusta usar el esometrazol porque cuando los bebés nacen y tienen reflujo, es el medicamento que está indicado entonces, sí. yo me siento más segura dándolo, pero todos este tipo de inhibidores de la bomba a protones tienen una categoría o una clasificación tipo B en el embarazo. Sí. Es decir, que no hay eh, problema en los estudios en animales, pero no tenemos mucha evidencia en mujeres. Sí. Y hay que tener eh, en cuenta algo que siempre son las reacciones idiosincráticas. ¿Esto qué quiere decir? que una paciente puede consumir un medicamento y puede tener una reacción adversa que ni siquiera se haya descrito antes, ¿no? Porque ese cuerpo la está desarrollando. Entonces, esto puede pasar en cualquier mujer embarazada, no embarazada, en cualquier paciente, estas reacciones existen. Entonces, bueno, tener, tener siempre en cuenta que aunque la evidencia sea categoría B, en algún momento algo puede pasar, ¿no?
0: Qué importante el, el comentario que nos das, y, y bueno, si usted nos acaba de sintonizar, estoy platicando con la doctora Mercedes Amieva, gastroenteróloga de profesión, especialista en endoscopia, de todos estos malestares gastrointestinales que se presentan durante el embarazo. Y, y mira, te voy a poner un, un mensaje, qué bonito mensaje te mandaron, te lo manda Sofía Martínez, ingeniero junior a pantalla, por favor, para que veas. Mira, saludos a la doctora Mercedes Amieva Balmoriuna, de las mejores gastroenterólogas del país y pues de refilón también a tu bebé, que ya no estabas Ajá. platicando de cómo te fue en el embarazo. Gracias, Sofía Martínez, por estar Muchas con nosotros. Eh, muy, muy buenas noches. Oye, esta parte de los antojos, ¿no? coloquialmente llamados los antojos, los médicos sabemos que hay también cambios en el sistema olfatorio de tal de tal manera que a lo mejor alimentos que te gustaba consumirlos ahora ya no y los que no te gustaban a lo mejor ahora ya sí. Y, y toda esta leyenda urbana de que los antojos aparecen en la madrugada no y, y la señora te pide fresas con crema a las 3 o 4 de la mañana o una cosa de esas. ¿Qué tanto es de verdad? ¿Qué, qué tanto es de, de, de mentira en, en fundamento científico, Mercedes?
1: Mira, así como fundamento científico, eh, yo no encontré nada ni, mm. ni he leído nada, pero la realidad lo que sí pasa es que tu eh, metabolismo se ve incrementado, ¿no? Sí, o sea, la, sin cantidad, duda. Uh -huh. la cantidad de calorías que tienes que consumir es mayor. Eso de que tienes que comer doble porque estás comiendo por dos, eso no es cierto. No es ¿no? cierto, eh, sí,
0: claro. Sí, no, eso eso es sí así.
1: para nada, ¿no? Pero dependiendo de cada trimestre, sí empiezan eh, a incrementar los requerimientos. O sea, por ejemplo, en la lactancia todavía incrementan muchísimo más. O sea, tienes que consumir, por ejemplo, en la lactancia, casi 400 eh, calorías más, ¿no? Que es uh -huh. una comida extra completa, ¿no? Uh -huh. Y en el embarazo también esto sucede. Entonces, eh, muchas veces los antojos parece ser que es como... Esta energía extra, que, o esta mm. caloría extra que tu, tu cuerpo está necesitando y que no la estás consumiendo, ¿no? Y yo te mm. puedo decir, por ejemplo, yo no soy nada dulcera, nada dulcera. ¿No?
0: ¿Y te volviste y, adicta a los dulces?
1: Y en mi embarazo, este, mm. había unas donas
0: que nunca <ríe> comía y
1: me comía media me, y me, este, y me este, ¿cómo se llama? Me empalagaba. Y sí. me podía comer tres zonas de,
0: de Qué barbaridad
1: entonces, porque, porque, porque la sí, necesitaba ¿no? Y este empecé a empecé a comer cosas muy dulces, pero al final el día era porque mi cuerpo me estaba pidiendo la, claro. la, la caloría rápida, ¿no?
0: Seguro, sí. El peso entonces, metabólico se incrementa, e incluso salvo tu mejor opinión, sabemos que una dama va a requerir de entre un 15% hasta un 25 y en algunos casos hasta un 50% más del aporte kilocalórico, dependiendo mm. obviamente de, de cada caso. O, o por eso te dicen, usted suba un kilo ¿no? de peso mensual y, y bueno, vemos damas que de repente terminaron con 12 o 15 kilos eh, a, arriba después de los nueve meses. pues Y, y algo que... Sí. O que, sea. Que, sí. Sí, no, no, bueno, la, recome la, re
1: la recomendación puede ser de, de mínimo, mínimo, este, 9 a 12 kilos, ¿no? Es como uh -huh. la, la recomendación de incremento de peso ideal. Y aquí es donde hay que tener cuidado, porque ya en el último trimestre, los primeros trimestres, el primer, el primer el trimestre va subiendo el peso de poquito en poquito, pero el último trimestre, boom, no, no, es cuando... Hasta
0: arriba. Pues sí, es y cuando el, el, 60, ¿no? el 60 el sesenta por ciento del bebé es cuando termina de crecer. Ya, imagínese usted eh, bebe, bebe, este bultito y dentro de cavidad abdominal, bueno, pues ya desplazó vísceras y, 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 y etcétera, ¿no? Ahora, algo que comentaste sobre eh, estos antiácidos me pareció muy relevante porque en nuestra farmacología pues son de libre venta. Entonces yo creo que aquí tu mensaje me pareció contundente. No, no lo haga usted sin la supervisión del médico porque en este grupo están las sales de bismuto también y son de libre venta, y si no van con el acompañamiento del especialista, pues esto es un riesgo altísimo, Mercedes.
1: Sí, y hago también, este hago un poco hincapié en, en la lactancia, porque sí. eh, estos síntomas persisten, sobre todo en, en, en los primeros tres meses de, de lactancia persisten, y, es, y hay que tener mucho cuidado porque esto pues pasa a través de la muchas de la placenta, cosas pasan a través de
0: y de, de, la, de, la, y la, de la
1: leche materna uh
0: -huh.
1: y otra cosa es que la mayoría de los estudios de, de por sí hay muy poca evidencia y la evidencia que hay es en embarazo o sea evidencia en lactancia hay muy poca no entonces este, hay que tener cuidado ahora eh, ya tenemos algunos antiácidos que cada vez se absorben menos entonces, bueno, en, en menos se absorba algo mejor. Eh, por ejemplo, las sales de bismuto que, que bueno que lo comenta, realmente mm. no se recomiendan tampoco no, en los es. bebés, tampoco en el embarazo. Mm. Pero, por ejemplo, la loperamida sí se puede utilizar sí se puede en el usar. embarazo en sí, casos sí. De, pues, de, una, de una diarrea severa, ¿no? Sí se puede.
0: Oye, fíjate utilizar. que me llega una pregunta. Giro Moneta, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Eh, te manda a decir, excelente ponencia. Eh, ¿Hay alguna contraindicación en el uso de probióticos? Qué buena pregunta porque eh, eh, esto puede ser coadyuvante y, y particularmente con, con el, el nombre del producto que es Sirfos eh, NC, me parece, ¿no? Ingeniero Junior, de Alfa de Sigma, por supuesto. ¿Tienes alguna experiencia con esto? Cuéntame.
1: Mira, quiero me, me, me echó una bola rápida. Este, No tenemos mucha evidencia con el uso probiótico. La, la, la realidad es que, eh, por ejemplo, alguna vez leí que estaban utilizando, tratando de utilizar una cepa eh, para pacientes que tenían amenaza de parto pretérmino. Okay. Entonces, eh, yo creo que esto es un una llamada de atención de que a veces todos creemos que Ay, los probióticos son súper buenos y el mismo probiótico es bueno para todo, no, o sea hay que tener mucho cuidado con, con eso, o sea los probióticos van a actuar en, a nivel de la microbiota favorecen el crecimiento de algunas bacterias o esas bacterias van a llegar a un mucho en específico pero en, en embarazo no, no, no hay mucha evidencia para decir Úsenlo si no hay ningún problema, no hay ningún riesgo. No lo sé, por, precisamente por por este estudio que estaba yo este, revisando, de que pueden utilizarse alguna cepa en, en esto. Entonces, pues, al sí. final del día, todo tiene una consecuencia, ¿no?
0: Sí, claro. Además sabemos que, que en el uso de probióticos las indicaciones terapéuticas son claras dependiendo del tipo de cepa. ¿no? El cirfos particularmente es bifidobacterium longum el BB-536 uh -huh. y la memoria no me falla. Y, y a lo mejor puede ser eh, prescrita por un, un, un médico como un coadyuvante en lo, que man, en lo que platicabas al inicio de esta transmisión del manejo dietario eh, correctamente de, 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 de la paciente, ¿no? Eh, porque pues, una microbiota en, en eubiosis, una microbiota normal, pues evidentemente va a, a, a tener un hábito intestinal correcto un equilibrio, una ecología bacteriana también adecuada, pero acuérdese de algo, bajo la supervisión de su médico, no se automedique, no le haga caso a la amiga, a la abuelita, a la tía, a las redes sociales, si bien su opinión es muy valiosa, pero la de un médico es eso, es el experto, es el que sabe, el que está entrenado, el que está capacitado para salvaguardar su salud. Me quedan unos cuantos minutitos, Mercedes, Quiero que me toques el tema, sabemos el contexto, la progesterona aumenta la resistencia a la insulina y en algunas pacientes puede presentarse lo que le llaman diabetes de la gestación. Cuéntanos al respecto, porque en este sentido también es importante verlo, ¿no?
1: Bueno, mira, algo importante es saber que por el simple hecho de ser latinoamericanos o latinoamericana, uh -huh. eh, tenemos el, el riesgo, ¿no? Tenemos el gen de la, de la diabetes. Mm -hmm. Algo importante es la alimentación y algo bien importante también es el incremento de peso, porque todo esto puede favorecer la diabetes gestacional. Eh, se si hacen pruebas, de, eh, bueno, usted te la va a solicitar, el, el, ¿cómo se llama?, el ginecólogo, que es una curva de tolerancia a la glucosa. Entonces, donde tienes que tomar una cantidad de glucosa, algunos hacen de 50, otros hacen de 70 gramos, y durante diferentes momentos, diferentes horas, te van tomando eh, una prueba de, de glucosa en sangre para que estamos para ver los niveles de cómo sube tu glucosa, o sea, para hacer un subrogado de si tu eh, páncreas y tu insulina que se está produciendo es, es la correcta. Es una prueba que se tienen que hacer todas las mujeres durante el embarazo, todas las mexicanas no lo tenemos que hacer. Y con eso hay que tener mucho cuidado con la alimentación y, y sobre todo el incremento,
0: la ganancia de peso. Sí, esto es importante porque además una vez escuchaba una dama que me decía puedo subir entre 9 y 12 kilos, pero he subido un kilito, pues todavía me faltan 11. ¿no? Y, y, y de repente terminó su embarazo con 20 kilos, una cosa así de tremenda. Entonces, es de consideración el régimen nutricional y el, y el manejo Obviamente el peso, pues para evitar estas comorbilidades, ¿no? que, que, que tú bien apuntas. Y finalmente, Mercedes, la diarrea. Estas diarreas que podemos pensar antes de ponerle la etiqueta de infecciosas, pues pueden ser mecánicas, ¿no? Pues, todo el desplazamiento visceral, la, la, la presión eh, eh, dentro de cavidad abdominal, ¿requieren de tratamiento realmente o manejo dietario, buena hidratación es suficiente? ¿Cuál es tu opinión?
1: pues va de, va a depender ¿no? de, de, del tipo de diarrea no o sea si la, es una diarrea con moco con sangre con fiebre bueno esta oh, paciente bueno. necesita eh, tratamiento médico eh, la loperamida como, como dije se puede, se puede utilizar este pero sobre todo hay que ver la causa y algo de lo que quiero hacer hincapié es que mira la realidad eh, yo soy fan de las nutriólogas Sofía es, es una excelente nutrióloga también la realidad es que no sabemos comer. Y si nosotros no sabemos comer, embarazadas menos sabemos comer. Entonces, sí, algo importante es que, por ejemplo, y, y te voy a decir, yo no, yo no lo sabía, es por ejemplo, cuando estás embarazada, no puedes comer sushi, o porque no puedes consumir pescados crudo. ¿Por qué? Porque tienes el riesgo de el riesgo. una infección gastrointestinal, ¿no?
0: Sí, claro.
1: Entonces, este, hay muchos detallitos que, que no sabemos, ¿no? este... Eh, por ejemplo, eh, el consumo de ciertos alimentos en el primer trimestre, en el segundo trimestre, qué es lo que va necesitando tu bebé y, y cómo ayudar a tu cuerpo y ayudarlo a, a, a él con lo, con lo que comemos, ¿no? Pero en cuanto a la diarrea, los antojos están, ¿no? Y este, Pero hay que tener mucho cuidado, no comer en la calle, no comer cosas que nunca has comido antes y que no sabes cómo están preparadas, no comer nada crudo, o sea, no opciones, hay que tener cuidado con los mariscos, o sea, hay que tener mucho cuidado en, en todo eso, o sea, sé que a veces suena difícil, pero pues son nueve meses, ¿no? O sea, aguántate nueve meses sí, de comer exacto. en un lugar sano, este, si te encanta el sushi no pasa nada, pues pide tu sushi con la... Con el salmón o con el atún eh, cocido. cocido, ¿no? O sea, sí. hay que tener cuidado con,
0: con esas cosas, ¿no? Sí, yo creo que, que no, es, no es situación menor un, un estado de, de, de embarazo. Y bueno, nosotros hemos llegado al final. Ya, Mercedes, agradecerte muchísimo tu participación. Una reflexión final y de una vez tus datos de contacto, porque mi audiencia te quiere, te quiere consultar, te quiere preguntar. Y te mandan eh, un abrazo al licenciado Alfonso Nolasco, que hoy es su cumpleaños, por cierto. Bueno, muchas muchas felicidades. felicidades, licenciado Nolasco, que está siguiendo esta esta transmisión, pues que la pase muy, muy, muy bonito. Y bueno, pues tus datos de contacto, mi querida doctora, por favor.
1: Bueno, pues eh, yo estoy en la ciudad de Córdoba, también estoy en la ciudad de Orizaba y okay. en Veracruz estoy únicamente en investigación eh, ahorita solamente estoy en consulta eh, privada tengo mi página de internet gastrocordoba.com si quieren revisarla ahí encontrarán
0: ah pues, pues pues, ahí está ya para cualquier duda un comentario ahora con la tecnología digital es muy fácil recibir la asesoría como si la tuviera usted cara a cara la doctora Mercedes eh, Amieva a pues eh, Mercedes agradecerte y, y además sirva también este espacio para mandarles una gran felicitación a todas las damas que han tenido la gran bendición, la gran oportunidad de ser mamás. Ayer fue, fue su día y que en mi opinión respetuosa deben ser todos los días, ¿Por porque la madre pues resulta una pieza fundamental en nuestras vidas. Así es que te felicito mucho, Mercedes, por, por, por este Día de las Madres, eh, eh, a, a tu mami también y a toda la audiencia. Por supuesto, si ya no tenemos el privilegio de tener a mamá, pues un recuerdo cariñoso, una reflexión, sé que siempre estarán con nosotros. Así es que desde todo el equipo que hace posible la transmisión de este programa, un abrazo cariñoso, nuestros respetos, nuestro reconocimiento. Y doctora Mercedes Amieva, pues muchísimas gracias por, por haber aceptado la, la, la invitación. Ya iremos ahí a Córdoba a comernos unas buenas tortas del borrego de jamón sí. serrano. Creo que ahora sí te puedes dar ese lujo de, de comerte una torta. Y, y, y bueno, pues para todos y todas ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muy buenas noches, mi recomendación, sea usted feliz, pase la más feliz de las noches. Ayúdenos a compartir este material. Y que mi Dios me los bendiga hoy y siempre. En nombre de este gran equipo de profesionales de la comunicación digital que hizo posible la transmisión de esta emisión número 9 de esta cuarta temporada de Gastro TV, agradecemos el favor, el privilegio de su atención. Por supuesto, gracias por el apoyo y la confianza a Alfa Sigma y al licenciado Alfonso Nolasco, gracias por su liderazgo. Muy feliz cumpleaños. Que la paz esté muy bien. Yo soy el doctor Carlos Esquivel Acroa. Agradeciendo el favor de su atención. Muy buenas noches. Nos vemos. Hasta la próxima. Eso fue Gastro TV. Nos vemos. Adiós.